0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。哈喽，各位鬼友们，大家好，大圣又来了啊！大圣今天呢，接着给大伙聊这些怪力乱神的事儿，<笑>好多事情啊，是用现代科学没有办法解释的，不光农村的这些稀奇古怪的事农村发生这些事儿啊，呃，咱们统称为民间传说，或者说是民间奇谈。当然，这个城市里边、大都市里边有很多都市传说，这些事情都是没有办法用科学去解释的。可能我们现在这科学所涉猎的这个范围还是很小啊，可能以后随着科学的进步啊，这些事情啊，难以解释的事情，都会随着科学的发展，然后一一的解开。呃，比方这个量子力学，这个东西就很神奇啊。他也是科学，但是用已知的知识他就解释不了。哎，等以后有机会啊，大声给大家好好聊一聊这个量子力学。今天呢，咱们还是讲故事。咱们今天第一个故事当中，这位鬼友啊，他自小是在农村长大的，喝着河水，踩着石子路。他们那村子不大啊，也就是能有三十多户人家。别看这村小，麻雀虽小，它还五脏俱全呢。农村嘛。嗯几乎是家家户户多多少少啊，都得养点牲口，什么牛啊、鸡呀、啊、鸭子啊、鹅呀、啊，哎，这些东西多多少少都会有。咱们鬼友他们家隔壁啊，有这么一位陈大爷，这位姓陈，哎，是他跟他父亲平辈儿，比他父亲大了几岁，所以说叫大爷。陈大爷呢，他是一个脚踏实地的、做事很勤恳的这么一位老实人，一位老实的农民。家里边呢，就陈大爷一个人，他也没娶媳妇儿，光棍儿。哎，他呢养了两头牛，有那么一年秋天呢，其中有一头母牛啊，就生了一个牛犊子。这牛犊子啊有点奇怪，长了三只脚。哎，平常这村子里边啊，有点屁大的事儿都能传的人尽皆知。当然，他们村子也没多少人，一共三十多户。你算每一户三口人，一共还不到一百人，有点什么事儿啊，都嚷嚷的谁都知道。那这事儿那更是了，焦点了，那就是啊，哎，村里边好多人呐，都聚在陈大爷他们家门口，就看那只刚生出来的这个比较另类的这只小牛犊子。不光看呐，还窃窃私语呀，啊，这是咱中国人比较优美的传统。就是什么事特别喜欢凑热闹，特别喜欢看热闹，而且私下里他给你研究你，哎，有的人就说了，呃、哎，这三个脚的牛啊，它是妖怪，这牛不能让它长大，得赶紧给它杀了，要不然以后啊，咱们整个村子都得倒霉。也有的说了啊，说这牛是神灵下凡，它是来人间巡查的。反正说啥都有啊，人家这边牛刚生出来，还没站起来吃奶呢，那边都给你定性了。你看，咱就看这人性有多么的可怕啊！人家那小牛连口奶没吃着呢，这边就给定成妖怪了，要么是妖怪，要么给定成神灵了。你看这人多能耐！这陈大爷啊，他不信鬼神，就听门口这啷啷啷啷啷啷，又是神又是鬼的啊！陈大爷就生气了，陈大爷就说：“你们管他什么玩意儿呢？又不是你们家的，在这说什么闲话呀？”还妖怪，还弄死，弄死你给钱呢！几句话就把这这帮人给臭的，给顶的啊，全都散开了。那就别看热闹了，是吧？走吧。等人群都散了，过了有一会儿，咱们鬼友啊才踉踉跄跄的跑过去。他是刚知道信儿，那时候他小。这陈大爷平时很喜欢他，看咱们鬼友来了呀，还挺高兴，还招呼咱们鬼友。这个小狗子，咱们鬼友的小名啊叫小狗子。小狗子，你上牛圈去看看去，那新下那小牛犊子，你看怪不怪？哎，还让他去看去呢，让他去看怪不怪？这个陈大爷他们家这牛栏呐很高，哎，就牛圈这个栏杆很高。咱们鬼友呢是翘着脚往里边凑。这时候他就看这母牛啊倒地上一动不动。他最先看到的是这只母牛，这母牛身上瘦的都不行了。一般这动物啊。就是，呃，带崽子要下崽的时候都特别瘦，不管是牛啊、羊啊、猫狗啊，都是的。因为它这营养啊，都让这个肚里边这个胎儿给吸收了，就包括人都是一样的。人在怀孕的时候，这母体都是特别消瘦的。当然，现在这个人就不一样了，那哪个怀孕的一天吃的都肥猪变胖的？为什么？营养供的到位呀、啊。但是这动物不一样，动物咱说就是带崽子了，可能就是偶尔给加点料，也就是加点玉米、加点什么，这就算行了。那一般生完崽子，那身上都瘦一大圈都见骨头。这会儿这母牛就是这样，身上就是一骨头架子了，一个皮蒙着一副骨头架子。咱们朋友就看这个母牛啊，躺地上不动。再一看旁边啊，那牛三个脚，那小牛啊，刚出生能有多大呢？能有像大狗，哎，咱们一般见那稍微大点的狗。不，那不是说那个特别大，像藏獒什么的啊，就是像金毛啊什么的，哎，也就那么大，那么个小牛犊子，在那趴着。咱们国有一个手啊，搭在卷门上，然后回身呐、啊，就一脸懵逼的问他这个陈大爷：“大爷，你你你家的母牛好像死了。”这陈大爷一听他这话呀，脸色就有点不对劲儿了。赶紧也是过来，刚才没在牛栏跟前这会儿赶紧过来，啪，这个牛栏上一看、啊，真是，看这个母牛不喘气儿了呀。咱说他要活着的话，他瘦归瘦，他喘气儿啊，这会儿不喘气儿了，赶紧把这牛栏门打开进去，到那一看死了。他这陈大爷自己还嘟囔呢，刚才还好好，是咋回事啊？摸摸这牛，确认没气儿了，一拍大腿，完了。怎么完了呢？这一年白忙活了。那时候死一头牛啊，是这农民一年的收入。哎，完了。这陈大爷啊，在那蹲着看这个牛啊，也不说话，估计当时脑子是蒙的，没想到的事儿啊。这会儿咱们鬼友家里边叫他回去吃饭，他也没跟这个陈大爷打招呼啊，自己就回家了。因为他也能看出来，陈大爷心情不好，牛死了嘛。小孩，你看他小，但他,他什么都明白、啊。呀。后来过了很长一段时间，咱们鬼友放暑假啊，回家的时候，这道上啊就见着他这陈大爷。这陈大爷啊，拉着那个三只脚那个牛，这牛啊，他上学这么长时间啊，按理说这牛得长挺大的，可是这会儿看啊，还是像那个狗那么大。就跟他刚生的时候是一样大，没长。哎，他就回家了。等他回家到家没多会儿，他这陈大爷啊，也正好呃路过他们家门口，就被他爸给喊进来了。怎么的？他爸那天呢买一大西瓜，在家吃西瓜呢。一看邻居过来了啊，叫进来吃西瓜。叫进来之后啊，他爸跟这个陈大爷俩人在吃瓜，咱们鬼友呢在旁边看书，书包一放啊，在那看书。然后啊。一边看书啊，这脑子里边就突然就想起来牛的事儿了，他就问那陈大爷：“哎，大爷，你家那那那那,那长三个脚那牛怎么没长个儿？怎么还那么大呀？”这时候这陈大爷说：“嗨，哎呀，那牛可神了，爷们儿，你不知道啊？我告诉你，那牛肯定是神仙下凡。哎，神仙嘛，它肯定是与众不同啊！哈，咱们鬼友是一脸雾水呀。”然后紧接着，陈大爷就说这么一个事儿，他说：“这牛啊，我之前呢，看它长不大，我就准备啊，把它给弄到市里边给它卖了去。咱说，这个、牛这玩意儿长不大，它干吃料没什么用，但是你拉到城里边，这玩意儿能当宠物卖。这城里边不就实行这个吗？什么玩意儿不长，它不就喜欢什么吗？你看那个呃，袖珍驴、袖珍猪，咱这个袖珍牛是不是也能卖俩钱儿？”那天他就那么想的，哎，他说他拉着这牛啊就出去了，出去了呢，他就走到哪儿呢？他出他们村子，得就是必想去城里，必须得经过一条路，这条路两边啊都是坟，一片坟岗子。他这陈大爷拽着这个牛，哎，到这坟岗这块儿，这人呐。就说是碰着鬼打墙也好，说是让什么给迷了眼也好，反正就出不去了，就奇怪就在那转圈儿。哎呀，转了大半天啊，后来这人呐、啊、实在是转累了，就想坐下歇会儿。那会儿天都快黑了，蒙蒙黑的时候，结果他看着是平地啊，一屁股坐下去之后，打地上出了一个坟。你说这事奇怪不？可能本来那就是坟。但是就好像是被什么迷了眼，就没看着，就坐在坟上了。自己一看清是坟之后啊，吓得扑棱一下就站起来了，然后撒腿就跑。他不是拽着这个绳牵着这头小牛吗？按理说他跑，的牛也得跟他跑啊。结果他跑，的牛没动地方，怎么拽都没拽动。他陈大爷就说：“他说我就纳闷了，你说长得跟个狗那么大，我怎么还拽不动它呢？”正在这合计呢，这牛啊就跟疯了似的，就奔这个新坟的那个碑就开始撞。当时真把这陈大爷吓坏了，他心想：人家是新坟呐、啊，这不是无主坟，不是啥的，这真给人家撞坏了，那人家不得找麻烦呢、啊？赔钱那都不小事啊，那人家得气死、啊，那不得打死我？害怕了，就赶紧往回拽这小牛。结果啊，就正在这时候，这坟里边啊，突然间有人求饶，就有说话声：“我不敢了，我不敢，我再也不敢害人了。”打坟里边出来，你说这玩意儿渗人不？这求饶声出来也怪，这牛就停下了，就不撞这碑了。哎，等他缓过来一看呢，这会儿天都大黑了，他还在这坟地里。结果这回就很顺利。拽着这牛啊，上了这条道就回家了。那还去卖什么牛啊？赶紧回家吧，天都黑了啊！回家赶紧洗洗睡了吧。这陈大爷他说呀、啊，要不叫这小牛啊，估计啊，就被那个邪祟给害了。那天晚上就不死也得扒成皮。哎，咱们鬼友听的啊，目瞪口呆，下巴都快掉下来了，心想那坟里准是鬼呀、啊。这鬼长什么样？什么色儿的呢？这鬼是，合计呢，越合计越害怕。这会儿他陈大爷给他讲完之后，这西瓜也吃差不多了，跟他爸摆摆手，牵牛就回家去了。然后咱们鬼友就问他爸，就说：“爸，这世界上真有鬼吗？”然后他爸就笑了，就说：“小子，你别听你陈大爷在那说啊，那都是假的。得了，先别写了，赶紧吃点瓜。啊，一会儿爸再教你做作业。”哎。这事儿啊，就过去了。咱们古友就一直以为这个事儿是虚构的，虽然他看过很多恐怖片啊，但是他觉得这个事很奇怪啊。可是呢，后面发生的一件事让他彻底改变这个想法。也就是，呃，在他放暑假回来，也就是几天，大概能有五六天那个样啊，比如说具体几天呢、啊？咱们古友也记不清楚了。那天呢？这个天上啊，看不见月亮。那天晚上特别黑，轰隆隆的，没一会儿这雷就起来了。咱们鬼友害怕呀，晚上的时候外边打雷，轰隆隆的。小孩嘛，害怕不敢睡觉。没一会儿，大雨倾盆，哎，哗啦啦的雨就下来了。结果这雨下了没一会儿啊，他家门外啊，就好像有什么东西撞门，咣咣这个声儿。挺大声，咱们鬼友特别害怕，他爸他妈都听见了，但是谁都没动，因为一开始是懵的，不知道怎么回事啊。你们看电视剧里边啊，或者电影里边，就外边听着点怪声啊，噌就窜出去了。我告诉你，那绝对就不合理，就人在没知道什么情况下的，他是不动的，哎，他就挺咣咣，他爸一开始啊都没动。后来就听一声比一声重，最后一声“咣当”一声，感觉这门呐、啊、撞掉了，咵啦一声这门倒了。然后啊，他爸才起来，那再不起来不行了，这不管是贼是强盗，这都进屋了，你再不起来那不赶趟了。把屋里边有这么一根扁担，把这扁担抄起来就冲出去了，以为来坏人了呢。结果一出去哪是坏人呢？那头牛。哎，他爸就生气呀、啊，这牛怎么好么样跑我们家来撞我们家门来了？生气就拿着扁担就往那牛身上打。可是这小牛啊，完全就不怕，挨了几下之后啊，这牛径直就跑到咱们鬼友他们家房间里边来了，直接跑到咱们鬼友睡觉的这个床边上。咱们鬼友他爸也害怕，咱们鬼友那更别说了，吓得哇一声就哭了。他爸是怕这牛啊，把咱们鬼友给顶了。哎，就上来就要拦这牛，不过已经晚了，已经跑到咱们鬼友他睡觉这个床前面了。到这儿之后，这牛啊，就一口就咬着咱们鬼友的胳膊，就往床下拖，直接给咬胳膊上了。但是他可没使太大劲儿，因为事后他胳膊没受什么伤。他爸着急了呀，这牛要吃人呐，太吓人了，拿着鞭子着急呀，就往这牛身上砸呀。一下接一下砸呀，那扁子噼里啪啦的砸的。正在这打牛呢，这牛把他拽开之后也没撒口。哎，他爸把那牛打，他爸铁格虽然说不算是健壮，但是使拳劲使激进，这几扁呢把那牛打的也不轻，身上给打血印了。哎，正在这打牛呢，就听哗啦咔嚓一声，怎么回事呢？刚才咱们鬼友睡觉的这个床，就他头那个位置，他家这房子上面这个椽着折了，突然间就断了，而且连瓦呀在什么哗啦啦全下来。如果这个牛要是不把他给拽过来的话，就这个瓦、这些砖头瓦块，再加上这些烂木头，弄不好都先给砸死。哎，真挺可怕的。这瓦一下来，这牛就松嘴了。哎呀，鬼友跟他爸当时全是蒙的，就这一切来得太突然。这牛就好像知道这房子要塌，来把这孩子救了似。的。这会儿这牛啊，拿舌头啊就舔身上这伤，刚才咱们鬼友他爸给打的呀。他爸赶紧把这扁担扔了，嘴里边啊是一声接一声的。给这牛又是道歉又是道谢的，哎，当时这个画面确实是挺滑稽的。隔壁陈大爷听见动静啊，也跑过来了。等知道这事儿以后啊，跟咱们鬼友他爸是打着手电，就当天啊顶着雨儿，连夜上山就找了一些草药，回来给这牛就给敷上。哎，这个事儿以后啊，他们全村儿就都觉得这个牛啊是一只神牛。哎，还有呢，比较搞笑的啊，带着香辣纸钱儿啊，带着牛爱吃的东西啊，来给人牛上供来的。哎，特别有意思，这绝对是真事儿啊。后来又过了五年，我有这个邻居陈大爷因为得病啊，又因为无亲无故没人照顾，照顾不是那么周全，所以这人呐、啊、一命呜呼没了。鬼有他这陈大爷没了之后啊，鬼有他爸呢，老邻居嘛，就简单的帮忙给办了一个葬礼。这个葬礼进行的时候啊，就这头牛啊，就在这个牛圈里边，一天到晚是不吃不喝。后来等把这个人罚上出去给埋完之后，这个牛啊，在一天夜里边就不知道怎么就跑了。哎，本来还想着把这个陈大爷家这些。财产呢、啊，处理处理，该给给谁给谁啊？人家没没子没女，人还有至近的亲戚呢，还没等处理呢，这牛跑了，也不知跑哪儿去了。后来烧头七的时候，上山，在这坟前看着这头牛了，这会儿已经死了，死在这个坟边上就躺那个坟边上死了。你说这玩意多怪，这牛它就能找着。哪个是他主人的坟，而且还死那儿。哎，这故事啊，绝算不上恐怖啊，呃，也算不上离奇，可能这里边更多的啊，大山我觉着，更多的还挺感人的啊，把这么一个小故事送给大家。接下来呀，咱们来说咱们今天的第二个故事，这个故事是另一位鬼友啊他提供的，也是小时候在农村的故事，农村这些事儿特别多啊。直到现在，咱们鬼友都不太敢相信这个事儿太真实了，他非常害怕啊，以至于现在啊，因为小时候经历过这件事儿，就现在啊，他都不敢吃陌生人给他的东西。哎，那么说什么事儿呢？小的时候啊，他跟他爷爷奶奶就住在他爷爷奶奶这个村子里边，整天是光着脚啊，跟这些小伙伴们下河抓虾，然后把这虾弄岸上来啊，烤着吃。很自在呀、啊，在他们经常玩的那条小溪旁边，有这么一个小诊所。这个诊所啊，是他们村唯一的一个看病的地方。这个有两个大夫，是两口子。男的呢，平时村里人呐、啊、都管他叫大顺人特别好，经常跟村里边人是有说有笑的。而且看病啊，从来也不多收钱。哎，这村里人因为大顺人好啊，也经常给他。呃，送好吃的呀，哎，家里边有点什么新鲜东西啊，也愿意给这两口子送去，让他们尝尝鲜大顺他媳妇呢叫小翠儿，长得不算漂亮，但是咱在咱们鬼友的记忆里啊，这个女人是很会持家的。他们俩就是当时村里边唯一的医疗保障，哎，村里谁有个大病小情的，都得找他俩。这个故事啊，是发生在一年的夏天。咱们鬼友跟这些小伙伴啊，一如既往呢，在这小溪旁边玩，玩的正高兴呢。这时候突然间看见有一个陌生人啊，跑到诊所。当时谁也没在意啊。这隔壁村也经常来这儿找他们两个去看病，大伙儿就想可能是哪个村来找看病的呗，没人在意，接着玩。没一会儿啊，咱们鬼友他们就看见这小翠儿医生，就这家的媳妇儿啊，这女医生。小翠儿医生背着药箱子，跟着那个人呢，一路小跑往村外去。呃，经过咱们鬼友他们这儿的时候啊，他们就跟这个小翠儿医生打招呼，哎，呃，翠儿姨呀，翠儿婶儿啊，打招呼。结果这小翠儿看见这些孩子，就说呀、啊，那个，呃，我要去隔壁村啊，给这家呃接生孩子。那个大顺儿现在不在家，一会儿你们看见大顺儿啊，呃，帮我带个话，告诉他一声。别着急，啊！给这些孩子交代几句。这小翠儿医生啊，跟着那个人呐、啊，就走远了。这些个孩子啊，也没太把这个事儿当回事儿，没太放在心上，该玩继续接着玩。大概玩到下午的时候，这天上啊，突然间是黑压压一大片云彩，狂风大作。因为是夏天，这些孩子们也都知道啊，估计啊要下暴雨。然后就准备收拾工具回家，什么工具呢？他们烤虾的那些家伙事儿。正在这时候，大顺啊背着医药箱回来了，他们是赶紧上前呢，先是跟这大顺打招呼。打完招呼之后啊，咱们鬼友就说了，那个呃刚才呃小翠儿姨背着医药箱去隔壁村了，呃，让我们跟你说一声。这是咱们鬼友说的。大顺就说他干嘛去了呀、啊？我们不知道啊，呃，刚才有人来找他，说是让他去接生孩子。大顺一听哦，那行得，谢谢你们啊。道完谢，这大顺医生就回诊所去了。这几个小孩呢，眼看着大雨要下来了，也赶紧回家了。有话则长，无话则短，简短截说。次日清晨，第二天一大早。咱们鬼友啊，还没睡醒呢，这大顺就找到他们家来了，就硬打被窝里边给捞起来，然后就问他二娃子，你确定你小翠阿姨是去隔壁村了？这大顺很着急，咱们鬼友说是啊，昨天我跟大虎他们都看着了，小翠阿姨跟那人走得很快呀、啊，就就走了，就跟我们说一句就走了呀，他说的是去隔壁村去接生去了。这时候，这大顺啊，哦，目光很呆滞。然后，咱们鬼友啊，听这大顺跟他爸两个人交谈中，才知道，昨天呢、啊，这小翠儿一声没回来，这一夜没回来呀、啊。咱们鬼友他爸呀，还安慰这个大顺儿，说没事儿啊，这个小翠儿啊，肯定是在隔壁村过夜了。昨天不是下暴雨吗？再等等吧，啊，等等，安慰呗，那有什么招啊？也只能那样了。就这么的，从一早等到中午，还是没信儿，一直到下午，村头啊有这么一位姓刘的，咱就简称他叫老刘。这老刘啊，跑到诊所，气喘吁吁的找到大顺儿，大顺儿，大顺儿。不好了，出大事儿了！就这一句“出大事儿了”，差点把这大顺儿啊十给吓出来。这就怕这个，这个人呐、啊，要是在等人的时候，这心呐、啊、都是揪揪着的。音讯皆无的时候，突然间来这么一位，出大事儿了！我跟你说，就不吓个半死也够呛。各位啊，大伙儿谁送信儿的时候，可千万不能这么送。那心理承受能力不好的，当场就得给吓死过去，出大事儿！这把大顺儿给吓了啊！眼睛一瞪，都不知道问什么了啊！然后这老刘说呀：“我刚才呀，去后山放牛，我看见你家小翠儿啊，跪在一个坟前面啊，嘴里边不知道念念叨叨的，在那嘟囔什么呢？”我感觉不好，啊，你快去看看去吧。大顺这一听啊，心算是踏实了。人活着就好啊。刚才他那那一句出大事了，那就什么不好的想法啊，全都往脑袋里边灌了。这一听这人还活着就好，这心算踏实点儿啊。赶紧的吧，跟着老刘赶紧奔后山跑吧。当时诊所里边还有不少病人呢，大伙儿一嚷嚷，那就全村全轰动了。都跟着去。等到了后山以后啊，真就发现这小翠儿一个人呐，在那么一个坟前面，在那跪着，就不停的傻笑。那大伙哪见过这个呀？把大顺急的眼泪都快出来了，怎么扒拉怎么拽也没反应，就在那笑。后来大伙儿啊，闻了闻，然后帮忙帮着大顺啊，一起把这小翠啊给抬下山。抬下山，直接抬回他们家，抬到那个诊所。哎，这时候这诊所里边那都挤满了人了，大伙儿都担心。后来还是村长啊，帮忙把村里边有这么一个阴阳先生给找来了。村长觉得啊，这事不对劲儿啊。那看到那一幕，谁都知道不对劲儿。但是大顺啊，他不太愿意相信这些事儿，他毕竟他是搞医的呀。后来村长啊，他做主就直接把阴阳先生给找来了。这易阳先生来了之后啊，翻了翻小翠这个眼皮，啊，然后这先生就说：“呀，小翠这孩子让鬼给密了，这鬼呀、啊、让他给生孩子。”这一句话一说出来，大伙儿都蒙圈呐！这活人怎么给鬼生孩子、啊？那都七嘴八舌的在这问，哎。然后这阴阳先生就说呀：“小翠啊，他那魂让鬼抓去了，逼他成亲，还让他给生孩子。如果小翠这个事儿不赶紧处理的话，这鬼胎一成，哎，这个鬼子一闹生，当然这鬼子闹生是咱们正常人是看不着的。这鬼子一闹生，小翠就完了，就得到那边跟人家过去。”这阴阳先生这话一说出来。那大伙儿都吓得都不行了，都害怕，这玩意儿多瘆得慌。大顺儿那哭的就不行了，他虽然不太相信这些东西啊，但这会儿听人家阴阳先生这么一说，自己心里没底呀、啊，就求这个阴阳先生，哎，让阴阳先生救自己媳妇儿呗。这先生说行啊，你放心啊，不用我，既然我能看出来这事儿啊，我就有解决的招哎，呃、哎，我得。做个法事，你赶紧去找一只公鸡，再找一把菜刀，啊，那赶紧去弄吧。那村里边想抓个公鸡那简单呐、啊，弄来之后拿刀一抹脖子，这血一出来，调着朱砂画了一道符，画好之后等这符啊干差不多了，然后这个阴阳先生啊，拿兜里边把打火机掏出来，把这符给点着了。这可能跟咱们鬼友想的不一样啊！一般厉害的先生都应该是把这符掏出来，手啪一甩就着啊，但是没有，咱们鬼友确定他是拿打火机点着的啊。点完之后呢，弄了一碗水，把这个符灰啊混到这碗水里边搅一搅，然后把这碗交给大顺儿，告诉大顺来给你媳妇灌进去。大顺瞅瞅这个符水啊，心里边有点嘀咕。你说这玩意儿干一辈子大夫，这个媳妇儿喝这个，但一想这东西，就算喝不好，他也喝不坏，来吧，扶着这个小翠儿，拿这碗浮水就往嘴里灌。也奇怪，这碗浮水灌下去没多长时间，这小翠儿就有反应刚开始是往出吐黑水，他吐这黑水呀，味儿特别大，恶臭啊，就整个屋里边当时都待不了人了。那些看热闹的全熏出去了啊，在外边隔着窗户看，你说这瘾得多大？等把这个黑水吐完，这小翠儿开始往出吐更恶心的东西，什么东西呢？在屋外看就感觉吐一堆也像虫子啊，也不是什么东西，乱七八糟的，满地都是。这会儿看热闹的啊，在外边都浑身就都觉得起鸡皮疙瘩。等小翠吐完之后啊，这人算是安静下来了。要不之前就一直呵呵傻笑，啊，吐完算是安静。了。大顺赶紧啊，又给小翠啊输营养液。阴阳先生一看呐，也放心了，没事儿，啊，告诉大顺你好好照顾你媳妇儿。交代完，人家先生就走了。大概过了能有两三个小时，这小翠醒过来了。醒过来之后啊。就跟大伙讲他昨天晚上的遭遇。那么说，昨天晚上他到底碰着什么事儿了？原来呀，昨天晚上他真去隔壁村了。到那家之后啊，小翠就很着急啊，产妇在哪儿啊？我得赶紧忙着，或是给接生，或是给动手术啊。结果这家人呢，没让他进产房，而是给他准备了一大桌子菜。这一大桌子菜，小翠儿都没见过。哎呦，那全是珍馐美味。小翠儿着急说：“是那个孕妇呢？”这家说：“哎，不忙，不忙，不忙。你这个路上辛苦劳累呀、啊，您先垫吧一口，哎，先垫吧，先吃口东西。吃完了，咱再去接生。”小翠儿一想啊，这家人心真大啊！那产妇在那待产呢，这边请医生先吃饭，吃完饭再接生。心里边还琢磨呢，但是啊、哦。一看着这个桌上这些吃的呀，忍不住的馋，也不怎么那么奇怪。一路上啊，也确实挺累，打架出了钱，确实也没吃东西。哎，那就吃两口吧，赶紧就扒两口。结果这一吃就坏了，吃上之后啊，就开始犯迷糊，迷迷糊糊的，就好像睡着了。等再醒过来，就是在诊所里边，中间发生什么事不知道。哎，后来啊，这个事儿听村里边老人说，小翠儿当时吃的那叫冥婚宴。这东西你答应吃了，就是答应跟那鬼结婚了。如果这个事儿要是没有村里先生给处理的话，估计小翠儿啊性命难保啊。因为这个事儿。咱们鬼友到现在，陌生人给他吃东西不敢吃，为啥呢？怕吃完怀孕呢。<笑>好了，各位老铁们，咱们今儿这故事啊，就跟大伙儿说到这儿了啊。两个小故事，希望大家能够喜欢呐、啊。如果大家觉得不错的话，帮大上把这故事往出转一转啊。如果喜欢的话，给大上打赏打赏。今天就先到这儿，明天同一时间，打上鬼话，不见不散啊。茶楼人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生，欢迎收听《大圣鬼话》。哈喽， Hello, 大家好，我是朱硕，今天吃完了饭，然后回到网上上自己的课去上了、啊。百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守空城，也只是感谢鬼友们，感谢鬼友们，感谢鬼友们一路陪伴。大圣鬼话，见字如面。欲知后事如何，且听我下回分说。